0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Glaube groß, starte klein. Wir sind mitten in der Serie. Wir haben in der letzten Woche schon und auch in der Woche davor, wir hatten jetzt schon das dritte Mal das Thema Glaube groß, klein. Und es ging darum, dass wir uns trauen, kleine Schritte im Glauben zu gehen und dass wir uns trauen, unsere Komfortzone zu verlassen, um Gott Raum im Leben zu geben. Tommy hatte in der letzten Woche eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Er meint, es gibt eine Studie und wenn man quasi die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt und Netflix, dann verblödet man sogar. Von daher, lasst uns trauen kleine Schritte im Glauben zu gehen. Und wir orientieren uns dabei an der ähm, Person Elisa. Elisa hat nach Jesus die meisten Wunder ähm, in der Bibel erlebt, von denen geschrieben wird. Und die Geschichte aus der Bibel, die sollen dir und mir helfen, ein Leben zu führen, das aus der Sicht von Gott erfolgreich ist. Ein aus der Sicht von Gott erfolgreiches Leben. Und ich glaube, wenn ein Leben aus der Sicht von Gott erfolgreich ist, dann ist es das für uns erst recht. Amen. Amen. Jawohl. Ähm, genau. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir heute einen Punkt dabei haben, wo wir wirklich sagen, das verändert mich, das motiviert mich, einen Schritt vorwärts zu gehen. Vielleicht nicht nur die Predigt, hört man mich noch? Vielleicht nicht nur die Predigt, sondern vielleicht auch das, was hier vorher passiert ist ähm, im Gottesdienst. Ich finde, wir erleben gerade so viele Wunder, um uns herum, es passieren schlimme Dinge, aber umso mehr Wunder passieren auch, und darum wird es heute auch gehen. Und ich hoffe, dass wir heute hier rausgehen und verändert rausgehen, sagen, ich möchte einen Schritt tun, ich werde drüber nachdenken und das nicht alles verpufft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich wünsche mir sehr oft irgendwie ein Wunder, ich wünsche mir, in manchen, oder in manchen Bereichen in meinem Leben ist es so, dass ich da echt herausfordernd, dass ich Ängste habe und ich wünsche mir, ich könnte einfach mal schnipsen und das Problem wäre weg. Oder es gibt auch Dinge, die ich mir einfach wünsche, die einfach, ja, einfach ja, auch äh, Güter für mich sind, wo ich sage, okay, hey, das wäre einfach total cool, wenn ich das hätte. Und ich glaube, dass wir alle uns letztendlich irgendwie Wunder wünschen, wenn wir darüber nachdenken. Und die Frage ist, wenn du bei Gott ein Wunder frei hättest, was würdest du dir wünschen? Was für ein Wunder wäre das? Ich weiß nicht, ob du jetzt sofort darauf kommst. Und ich möchte dir helfen vielleicht mit, mit einem Gedanken, den, den ich auch sehr gut kenne, nämlich diese Wenn-Dann-Sätze, vielleicht so ein bisschen mehr dieses Thema anzugehen, zu überlegen, hey, wo brauche ich ein Wunder? Und genau, Ben und Andy, die haben mir gezeigt oder haben mir geholfen, das so ein bisschen zu verdeutlichen und deswegen, ja, läuft jetzt ein Video kurz. Ha, wenn ich mal ein großes Auto hätte, dann würde ich auch mal Leute mitnehmen. Mensch. Ha, wenn ich mal ein großes Auto hätte, dann würde ich auch mal Leute mitnehmen. Mensch. Hi, was darf es denn sein? Ganz. Ähm. Eine Cola, stimmt so. Sorry, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich auch mal jemanden einladen. Hm. Ach, wenn ich endlich mal Zeit hätte, dann könnte ich meinen Mitmenschen auch helfen, ey. Alter, Gott hat es mehr geteilt. Und wenn Gott so ein Wunder mal jetzt machen würde, dann würde ich richtig durchstarten. Als wenn ich ein größeres Haus hätte, dann würde ich auch mal Menschen einladen. Wenn ich genug Geld habe, dann kann ich auch großzügig sein. Dann kann ich auch einen Zehnten geben und mal spenden. Oder wenn ich genug Zeit habe, dann kann ich auch meinen Nachbarn beim Umzug helfen. Oder vielleicht kann ich dann auch mal mehr als nur drei Worte wechseln, wenn ich durchs Treppenhaus gehe und die vielleicht mal einladen. Oder ein Spruch, den ich gerade sehr mag. Wenn ich eine große Wohnung oder ein Haus habe, dann kann ich mein Haus Gott zur Verfügung stellen. Dann kann ich immer Gäste einladen. Und ja, wenn Gott endlich ein Wunder macht, dann kann ich richtig durchstarten. Wo wir Wenn-Dann sagen, zeigt das meistens sehr gut, wo wir uns ein Wunder wünschen oder wo wir uns das Handeln von Gott wünschen. Und wir werden uns heute eine weitere Geschichte von Elisa anschauen, wo Menschen in eine Wenn-Dann-Situation gekommen sind. Und die Geschichte soll dir und mir ganz konkret helfen, herauszufinden, was kann ich tun, wenn ich mir ein Wunder wünsche. Denn... Wir können einen aktiven Part dabei haben. 2. Könige 3, Vers 9-11 bis So zog der König von Israel und der König von Juda mit ihren Truppen los und auch der König von Edom schloss sich ihnen an. Wie geplant schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. Doch weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach sieben Tagen kein Wasser mehr finden. Weder für die Soldaten noch für die Tiere. Hätten wir nur diesen Feldzug nie unternommen, klagte der König von Israel. Du denkst dir vielleicht, hätte ich diese neue Aufgabe nur nicht angenommen. Warum habe ich jetzt nochmal studiert? Warum habe ich die Arbeit gewechselt? Warum habe ich Ja gesagt? Oder vielleicht weißt du, dass du immer wieder in diese Situation reinkommst, in der du dich kurz vorher ärgerst und Angst hast. Und weil du weißt, diese Situation kommt, sagst du gar nicht erst zu. Weil du weißt, irgendwann kommt der Moment, wo ich auf einmal total Angst habe und ich das nicht hinkriege. In der Bibel geht es weiter, bestimmt hat der Herr uns eine Falle gelockt, in eine Falle gelockt und will uns nun dem König von Moab ausliefern. Die Gedanken gehen weiter, du denkst, ich werde versagen und ich werde das nicht schaffen. Bevor die Aufgabe überhaupt kommt, kriege ich einfach schon Panik und ich kriege das nicht hin. Aber Josaphat fragte, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen könnten? Doch antwortete ein Diener des Königs von Israel, Elisa, der Sohn Schafatz ist hier. Er war seinerzeit der Diener Elias. Der König von Juda und der König von Israel zogen also los und sie mussten einen Umweg machen. Und nach sieben Tagen hatten sie überhaupt kein Wasser mehr. Und die Tiere, die waren komplett, kom komplett platt, die konnten auch nicht mehr. Die Menschen, die waren eigentlich auch so, dass sie gesagt haben, hey, ohne Wasser, ich habe keine Kraft und bevor die Aufgabe, warum sie überhaupt losgezogen sind, kommt, sind sie eigentlich schon so, dass sie sagen, warum haben wir das eigentlich gemacht? Die Frage ist, was ist deine größte Not? Denn ich glaube, das Wunder geschehen dort, wo du ans Limit kommst, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir sagen, wenn Gott jetzt nicht wirkt, wenn er jetzt nichts macht, wie soll es weitergehen? Ich weiß nicht weiter. Was ist deine größte Not? Einer meiner größten Nöte in meinem Leben war es, dass ich Angst vor dem Versagen habe. Dass ich Angst davor habe, Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein. Ja, ich bin großer Perfektionist, ein Idealist. Und für mich war es ganz schlimm. Selbst wenn es kleine Fehler waren, war es schlimm, Fehler zu machen. Bis heute eigentlich auch noch. Und ich war es eigentlich gewohnt, dass ich Dinge gut konnte, ja, dass ich eigentlich bin, ne, relativ begabt irgendwie aufgewachsen glaube ich und ähm, wenn ich Dinge aber nicht gut konnte, dann habe ich so lange geübt, bis ich sie gut konnte, zumindest besser als mein großer Bruder oder genauso gut, ja, das erzählt er selbst auch immer ganz gern. Und die Welt ist für mich zusammengebrochen, als ich dann irgendwann in die dritte Klasse komme und wir schreiben unser erstes Diktat und ich übe jeden Tag für das Diktat und wir schreiben das und wir bekommen unsere Noten wieder und es wird an die Tafel geschrieben, der Notenspiegel, es gibt eins und zwei und es gibt eine fünf. Ihr wisst natürlich, wer die fünf hatte, das war ich. Und in dem Moment, das war unglaublich schlimm für mich, weil ich dachte, egal wie viel ich übe, ich kann das nicht, ich bin da nicht perfekt und ich versage. Und es war auch so, dass sie dass die dann eigentlich auch gesagt hat, die Lehrerin, die hat meine Not ins Hausaufgabenheft geschrieben und hat gesagt, okay, ist noch rote Schrift, ist noch ganz früh lass das mal noch offen liegen, dass die Tinte noch trocknen kann. Und ich nehme das Buch, lege das natürlich unten auf meine Mappe, unter dem Tisch. Ja, aber was passiert natürlich? Die Schüler fragen sich natürlich, wer hat denn eigentlich die fünf? Drehen sich um, sehen die fünf da und auf einmal sehe ich, wie die ganzen Köpfe sich hin und her bewegen und ich kann nur noch heulen die ganze Zeit. Ne? Und damals war es auch so, dass ich nach... Ich hatte natürlich auch so ein bisschen Bammel, wie ist denn das, wenn ich nach Hause komme? Und damals war so der erste Gedanke, na vielleicht sind sie sauer auf mich. Heute weiß ich, es war nicht das Problem, was ich hatte, dass sie sauer sind, sondern das Problem, was ich hatte, war, dass sie Mitleid haben würden, dass sie sagen, ach du meine Güte, er kann das nicht, und dass sie sich mit den Großeltern halten und sagen, ey Simon hat echt ein großes Problem mit Schreiben, der bemüht sich. Und das war wirklich, das war eine harte Zeit für mich. Und es gibt eine zweite Geschichte. Ich wurde von Gott berufen, Lehrer zu werden. Und ähm, das Studium lief eigentlich ganz gut. Manchmal musste ich mich ein bisschen mehr anstrengen, manchmal ein bisschen weniger. Aber die didaktischen Fächer, die haben mir eigentlich Spaß gemacht. Die Sache, wie bringt man was jemandem bei, das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich ganz gut durchgekommen. Und ich komme dann ins Referendariat. Und ich bin schon kurz vor der Prüfung eigentlich. Und mein Sportprofessor, äh, nee, mein Sportmentor, der mich quasi begleitet hat, war auch ein Sportlehrer hat gesagt, hey Simon, ich weiß nicht, ob du in der Lage sein wirst, die Prüfung zu bestehen, weil du einfach noch so viele Fehler machst. Du bist organisatorisch noch manchmal so durch den Wind, und ich weiß nicht, ob du in der Lage sein wirst, das hinzubekommen. Und es war nicht nur das eine Fach Sport. Ich dachte, wenn Sport mich vielleicht in Mathe gut, in Mathe ist so, dass jeder meiner Unterrichtsbesuche, wenn die Lehrer, wenn der, der Fachseminarleiter kam, das immer schlecht war. Und äh, das war so, dass ich, dass mein Fachseminarleiter hat mich gefragt und gesagt, na, wie motiviert bist du eigentlich? Hast du noch so viele andere Dinge im Kopf oder ähm, ich habe das Gefühl, du nimmst es gar nicht richtig ernst. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die Dinge sehr ernst nehme. Und ähm, das war dann äh, so, dass ich darum gebeten habe, mein Fachseminarleiter kennt mich, ich muss so lange üben, bis ich es kann. gesagt, ich würde gerne noch einen fünften Unterrichtsbesuch machen, freiwillig, noch einen weiteren jeder, der mich kennt oder Lehrer ist, weiß, wie nervig das ist, Unterrichtsbesuche zu machen. Du wirst in nach Prüfungssituation. Und ich habe gesagt, okay, bereite den zusammen mit mir vor, Fachsignal leiter dass ich mal weiß, okay, wie ist es, einen richtigen, richtigen Unterrichtsbesuch zu haben. Und habe dann noch einen fünften gemacht. Und ich habe Gott sehr lange einfach gebeten, mich von meiner Angst Fehler zu machen äh, und nicht perfekt zu sein zu befreien. Und die Gefahr ist, wenn man sich jahrelang etwas wünscht und Gott darum bittet, dass man in diesem Bereich bitter wird. Weil du irgendwie glaubst, okay Gott macht dort eh nichts. Er hat das vergessen oder du kommst sogar weg vom Glauben. Und ich habe auch während der Predigt hatte ich auch eine Person ganz bewusst vor Augen, wo das einfach so ist, wo ich weiß, dass sie Gott ihr ganzes Leben lang um die gleiche Sache gebeten hat, bis heute nichts passiert ist und sie ist weg vom Glauben gekommen. Und vielleicht geht es einer Person oder dir auch so, dass du seit Jahren dir etwas wünscht und es scheint, sich, es scheint nicht zu passieren. Und vielleicht bist du auch bitter geworden. Und ich möchte dir einfach sagen, dass Gott dich kennt und dass er deine, Person, dass er deine Situation sieht und dass Gott das nicht vergessen hat. Damals, als ich verzweifelt darüber war, dass ich nicht in der Lage war, richtig zu schreiben und dass ich nichts ändern würde, da hat Gott meine größte Not im Überfluss verwandelt. In einer Nacht, ich habe schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, eigentlich sowieso habe ich für die Sache mit dem Diktat gar nicht so viel drüber nachgedacht oder dafür, äh, dafür gebetet. Und in einer Nacht, ich schlafe eigentlich gerade, kommt auf einmal eine Stimme. Eine Stimme aus dem Off. Das war wie so eine Regiestimme, die kommt. Und diese Stimme sagt zu mir, du wirst in den nächsten Jahren keine schlechten Noten in Deutsch mehr bekommen. Und ich war komplett... Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn eine Stimme aus dem Nichts kommt. Ich bin von meinem Hochbett halb runtergesprungen. Ich habe mega Angst gehabt. Ich habe mich verkrochen, ich dachte mir, woher kommt diese Stimme? Ich wollte eigentlich so weit wie möglich wegrennen. Und habe Gott gesagt, Gott, du sprichst nur zu den Propheten, zu Mose und den anderen Leuten dort. Ich will kein Prophet sein, Jesus. Sprich nicht zu mir. Warum machst du das? Ich habe total Bammel gehabt. Und mein Bruder ist dann aufgewacht, hat gefragt, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Und ich habe gesagt, ja, ja, kein Problem, nichts passiert, alles gut, ich... Und ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und meine Eltern haben mir gesagt, Simon, Gott will dich trösten und er will dich ermutigen und er wird dir nie mehr zugestehen oder nie mehr aufbürden, als du in der Lage sein wirst zu tragen. Und ich habe erkannt durch diese Situation, dass er für mich da ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Meiner Not mit dem Referendariat ist er anders begegnet. Ich habe eine Erkenntnis bekommen, von der ich wusste, dass sie von Gott kommen muss. Gott hat mir gesagt, dein Problem ist nicht gelöst, wenn ich dir einen 1,0 Durchschnitt schenke. Und Simon, du betest immer wieder zu mir, Jesus, ich möchte, hilf mir gut durchzukommen. Hilf mir, dass ich keine Fehler mache, dass alles klappt. Und er hat gesagt, was du brauchst, ist kein, keinen perfekten Zustand. Sondern was du brauchst, ist eine heitere Gelassenheit, auch wenn nicht alles so läuft, wie du es dir wünscht. Er hat gesagt, dafür kannst du beten und das kann ich dir schenken. Und ich, hab, ich, äh, ich probiere das dann immer gleich aus und nehme mir einfach Sachen, wo ich merke, okay, das ist eine Anspannung, wie die Predigt heute, wie irgendeine größere eine größere ähm, Freizeit oder irgendeine angespannte Situation. Ich sage Gott, immer wenn Angst kommt oder wenn Zweifel kommen, wenn Perfektion durchkommt, sage ich Gott, Schenk mir heitere Gelassenheit. Hilf mir, dass ich locker bleiben kann, auch wenn Dinge nicht gut funktionieren. Und es klappt extrem gut. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ja, es gibt immer noch Situationen, wo ich dann einfach mal sage, okay, jetzt stresst mich das total, dass hier irgendwas nicht gut läuft. Ja, und trotzdem hat Gott ähm, mir unglaublich geholfen dadurch. In der größten Not von den beiden Königen holten sie Elisa und dann geht es weiter. In 2. Könige 3, Vers 15 bis 16. Und nun holt ein Mann, der Harfe spielen kann. Startet mit Worship, startet mit Gebet. Während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Gott sagt, grabt Löcher in den Boden. Was hat Löchergraben damit zu tun, dass sie sich eigentlich nur Wasser gewünscht haben? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Vielleicht denkt ihr doch, okay, Loch, wenn man es so tief buddelt, dass man ans Grundwasser rankommt, dann macht Löcher buddeln Sinn. Aber er hat nicht gesagt, grabt so tief, dass ihr ans Grundwasser rankommt, sondern er hat gesagt, grabt überall Löcher. Da war nirgendwo ein Fluss, da war kein See und die müssen sich gedacht haben, okay, was willst du jetzt eigentlich von uns? Und wenn du dir ein Wunder wünschst und an Wunder glaubst, ist es manchmal nötig, die Plattform für ein Wunder zu bieten. Manchmal müssen wir Dinge tun, die logisch eigentlich keinen Sinn machen. Und ich möchte euch einmal zeigen, wie es vielleicht diesen Leuten ergangen sein muss als sie diese Gruben ausgebuddelt haben. Ich habe da ein Video gefunden und das zeige ich euch jetzt mal. Oh. Ich kann nicht mehr. Wozu soll das gut sein? Junge, sei still. Warte weiter. Ah, Junge, versuch dich zu motivieren. Es geht nicht. Ich habe keine Lust mehr. Er ja, hat versprochen, dass es sich lohnt. Für was denn? Ich weiß es nicht, aber es soll sich lohnen, diese Löcher zu graben, wie in den Pickel. Oh, immer diese Befehle. Oh. 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 Komm, steh auf. Oh. Schau mal, die Sonne gedacht uns Machen wir weiter. Manchmal muss man, um ein Wunder zu erleben, Gruben ausgraben. Und Gruben ausgraben bedeutet für mich ganz konkret, einen Glaubensschritt zu gehen. In Jakobus 2, Vers 26, da steht, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Franzi wird euch jetzt nochmal in drei Geschichten mit reinnehmen aus der Bibel von Jesus und verdeutlichen, was Glaubensschritt, was das bedeutet und in welchen Situationen wir Glaubensschritte brauchen und ja, dass die teilweise wirklich unlogisch sein können.
0: Wenn Jesus gepredigt hatte, dann konnten ihm die Leute stundenlang zuhören. Und so war es auch dieses Mal. Also die Zeit verging, die Jünger spürten, ihre Mägen knurrten und daraufhin sagten sie zu ihm, schickt die Leute doch nach Hause, alle haben Hunger. Und Jesus antwortete, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Die Jünger schauen sich nur fragend an, okay, hier sind 5000 Leute plus ihre Familien. Sollen wir jetzt loslaufen und für all die Menschen Brot kaufen? Wer soll das denn zahlen? Darauf antwortete Jesus, ja, was haben wir denn hier? Nach kurzer Zeit stellte sich dann raus, dass insgesamt fünf Brote und zwei Fische da waren. Und den Jüngern war klar, das würde ja vermutlich nicht mal für sie selbst reichen. Aber Jesus' Aufforderung war ganz klar. Er betete und sagte danach, und jetzt geht los und verteilt das Essen an alle Leute. Äh, what? Wie soll das denn gehen? Sie mussten den Glaubensschritt gehen ohne dass sie das Ergebnis kannten. Und während sie losgingen und das Essen verteilten, erlebten sie das Wunder und 5000 Leute wurden satt. Ähnlich erging es auch diesem Mann. Er war gelähmt und wollte von Jesus geheilt werden. Und Jesus hätte sofort ein Wunder machen können, mit Feuer vom Himmel oder irgendwas anderem Spektakulärem. Hat er aber nicht. Stattdessen sagte er einfach nur zu dem Mann, der nicht mal seinen kleinen Zeh bewegen konnte, steh auf, nimm deine Matte und geh ähm, wie soll das jetzt gehen? Und der Mann traute sich aber, den Glaubensschritt zu gehen, obwohl er keine Ahnung hatte, wie man seine Beine bewegt und laufen soll. Aber er fängt an und erlebt das Wunder und konnte wieder gehen. Und genau das Gleiche erlebt auch dieser Mann. Er ist blind und sein Wunsch ist es, wieder sehen zu können. Also bahnt er sich irgendwie einen Weg zu Jesus und bittet um Heilung. Und was macht Jesus? Er spuckt auf den Boden auf die Erde, Mann standen breit zusammen und schmiert dem Ge Blindnis auf die Augen und sagt, geh zum Teich und wasch dich. Okay. Also sehen konnte der Mann jetzt immer noch nicht und er musste einfach diesen Glaubensschritt gehen und darauf vertrauen, dass er wieder sehen kann, nachdem er das getan hatte, was Jesus ihm aufgetragen hatte. Und so kam es dann auch. Also Glaubensschritt bedeutet, man geht zuerst los und danach folgt das Wunder. Es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Glaubensschritte fangen immer ganz klein an, also mega unspektakulär, ohne Bühne, ohne alles. Und die ersten Schritte, die können manchmal auch echt irgendwie peinlich sein. Also gerade der Gelähmte, der sah bestimmt nicht elegant aus, als er seinen ersten Schritt versucht hat. Oder der Blinde, der mit dem Spucke Matschbrei auf den Augen durch die ganze Stadt gehen musste. War sicherlich nicht das beste Gefühl. Aber ohne den ersten Schritt können die anderen nicht folgen.
1: Wie sehen Glaubensschritte in unserem Leben aus? Wie erkennen wir, dass wir einen Glaubensschritt brauchen und wo ein Glaubensschritt nötig ist? Ich denke, dass ein Glaubensschritt da relevant wird, wo du vor einer Entscheidung stehst oder vor einer Herausforderung Du wünschst dir, dass Gott zu dir spricht und dir ein ganz klares Go oder ein No gibt für eine Situation. Und eigentlich forderst du Gott schon fast heraus und sagst, hey, wenn du mir jetzt keine Antwort gibst, wann dann? Arnie und ich kennen das, wir gehen gerne manchmal in den Wald und sagen, Gott, genau jetzt brauche ich dich, sprich zu mir, sag mir, was ich tun soll. Genau in diesen Situationen möchte Gott oft, dass wir einen Glaubensschritt gehen, ohne die Antwort von ihm bekommen zu haben. Gott gibt uns vielleicht ein Gefühl, was zu tun ist, indem wir zum Beispiel in der Bibel lesen ja, und wir sagen, okay Gott, ich möchte jetzt in der Bibel lesen und kurz reinschauen und dann braucht es etwas, das nennt sich mutig glauben, weil oft schlagen wir die Bibel auf und denken uns dann, okay, nee, ist nicht für mich, ist unlogisch. Obwohl da vielleicht irgendwas drinsteht, was vielleicht unlogisch ist und nicht passt und Gott genau möchte, nimm das. Oder wir bekommen irgendeinen Gedanken oder denken über irgendwas nach und sagen, ja Gott, ist das bestimmt nicht. Und ich glaube, eine ganz wichtige Übung, das musste ich auch lernen, ist zu sagen, ich möchte mutig glauben, ich möchte sagen, dass Gott dahinter steckt. Weil mein Verstand möchte meistens sagen, okay, das sind meine eigenen Gedanken, da bin ich jetzt selbst drauf gekommen. Durch diesen Glaubensschritt signalisieren wir Gott, ich glaube daran, dass du zum richtigen Zeitpunkt das für mich passende Wunder machst. Wie macht Gott nun das Wunder bei Elisa und den Königen? In 2. Könige 3, Vers 17-18 bis 18 steht, es wird zwar kein Wind aufkommen und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Vielleicht wird deine Krankheit nicht sofort heilen oder deine innere Verletzung, die wird nicht sofort in Vergessenheit geraten. Bestimmte Dinge bleiben kaputt und dennoch werde ich dich heilen und es wird dir besser gehen als zuvor. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie du glaubst, aber ich werde dich heilen, ich werde da sein und es wird dir besser gehen als zuvor. Es geht weiter im Text. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Aber das ist noch nicht alles, fuhr Elisa fort. Der, der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Mit seiner Hilfe werdet die, ihr die Aufgabe, die vor euch liegt, bewerkstelligen. Wenn Gott ein Wunder macht oder vollbringt, dann macht er nicht nur das Nötigste, sondern Gott macht immer mehr, als wir uns jemals erwartet haben. Sie mussten also Gruben graben und dann passierte Folgendes. In 2. Könige 3, Vers 20, da steht, am nächsten Morgen etwa zur Zeit des Morgenopfers waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze Gegend. Es wurden nicht nur die Gruben gefüllt, sondern mehr als das, das ganze Tal wurde überschwemmt. Das ist so ein Punkt, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Weil warum sollen die Gruben graben? wenn sowieso das ganze Tal überschwemmt ist, zeigt eigentlich noch ein bisschen mehr, wie, wie unsinnig vielleicht dieser Glaubensschritt ist, den Gott manchmal möchte, dass wir ihn tun. Und wenn du Dinge in deinem Leben angehen willst, dann fordere ich dich heraus, träume groß, aber dann fang auch an, Glaubensschritte zu gehen und Gott wird es segnen. Es gibt konkrete Schritte. Wenn du abnehmen möchtest, dann mach jeden Tag 20 Minuten Sport, wenn du ein Wunder in Finanzen brauchst, dann investiere. Wenn du dich als Musiker auf der Bühne siehst, dann fang an, jeden Tag bei dir zu Hause 15 Minuten Worship zu machen. Wenn du ein Prediger werden möchtest, dann schreibe Predigten, setz dich vor den Spiegel und sprich die Predigten auf, weil Gott, der Heilige Geist und Jesus, dir zuhören werden. Vielleicht sagt Gott dir aber auch noch verwirrender oder unlogischer erscheinende Dinge. Vielleicht sagt er, bricht diese Beziehung ab. Du denkst, sie tut dir gut. Ich sage dir, bricht diese Beziehung ab. Hör auf mit dieser Tätigkeit. Zieh um und zwar nicht nach München zum FC, FC Bayern München, sondern zieh um in eine Gegend, die dir vielleicht nicht gefällt. Wechsel die Arbeitsstelle, bevor du die Sicherheit von einer neuen Arbeitsstelle hast. Sage Ja zu dieser neuen Aufgabe, zu dieser Herausforderung. Oder nimm das oder dies nicht mehr zu dir. Und ich lade dich ein, Gott zu fragen, gibt es etwas, was ich tun kann, dass dieses Wunder geschieht? Höre auf die Stimme, die manchmal ganz klein ist. Und ich möchte beten und wenn du sagst, hey, ich finde mich da bei diesen konkreten oder auch unkonkreten Sachen wieder, dann lade ich dich ein, einfach mitzubeten. Und ja, mit mir zusammen dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute der gleiche Gott bist, wie du in der Bibel bist, wie du damals warst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute ohne Probleme genau die gleichen Wunder machen kannst, wie du damals gemacht hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das auch mit mir zu tun hat. Und dass mein Glaube auch mit darüber entscheidet, was geschieht. Ich danke dir dafür, dass du zu uns sprichst. Auch wenn wir manchmal glauben, du bist ganz weit weg. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass ich das lernen darf, dass ich Schritte im Glauben gehen kann und dass das Wunder dann folgt. Und ich möchte dich bitten, dass du mich veränderst, dass du, ähm, ja, mir das bewusst machst und dass ich in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, vielleicht solange wir diese Serie noch haben, dass ich deine Stimme höre und du zu mir sprichst. Amen.